0: 品味书香，我们今天晚上要和各位一起来分享的是诺贝尔文学奖得主鲍勃迪伦的诗和歌。2016年诺贝尔文学奖爆冷颁给了美国摇滚民谣艺术家鲍勃迪伦。艾龙金斯伯格在诺贝尔文学奖的推荐信当中这样写道：“虽然他作为一个音乐家而闻名。”但如果忽略了他在文学上非凡的成就，那么这将是一个巨大的错误。事实上，音乐和诗是联系着的。迪伦先生的作品异常重要的帮助我们恢复了这至关重要的联系。在我们中国。有一位青年诗人周公度，他从二零一零年就开始翻译鲍勃迪伦的诗歌，这也是国内翻译鲍勃迪伦最多的一位译者。他曾经评价鲍勃迪伦的诗歌延续了狄金森和惠特曼的传统，都是简洁明了的直接表达人的情感。周公度首度发表了他对鲍勃迪伦获奖及其诗歌的一些见解，我们来给大家读一读。鲍勃迪伦越过他同时代的所有诗人。直接和惠特曼、迪金森站在了一起，他塑造了美国文学的一个新的传统，甚至比艾略特、弗罗斯特要走得更远，更接近人之本意。上世纪八十年代以来的所有获奖诗人，在他面前都相形失色，因为他们的表达都太过啰嗦。复杂从来不是一种美学，而是一种愚蠢，因为那是一个诗人作家的感受力、判断力和表达力极为低下的第一特征。仅仅从诗歌本身而言，鲍勃·迪伦简洁、直接、准确、敏感的诗句，对目前笼罩世界的繁琐文风也是一次极为重要的波正。他回到了诗的源头上，和叶芝早期对爱尔兰谣曲的研究一样。迪伦的用词和节奏，还有结构，都是古意的。也许仔细分析下去，可以在雅歌和乔叟式的叙事尸体传奇里找到答案。要知道，古意对应的是简和真，意味着解决问题的速度和准确性，与有些诗人提到的颓废主义完全没有关系。那些以破坏出现的所谓先锋都是幼稚的，而以拼贴出现的现代，则无疑又是杂技式的。很简单，先锋诗学的秘密核心其实只是一个“真”字，所以他们的作品才如此贴近我们的心灵。不要因为他提到迪兰·托马斯，就以为那是他的传统，其实完全错了。那只是一个触媒，他比迪兰·托马斯要走得远多了。那些对鲍勃·迪伦的获奖感到惊讶的人，说明他们已经落伍太久了；那些说他只是一个歌手的人。说明他们无知的时间太久了，他们需要了解之后再发表意见。那些说他的作品没有深度的，更需要把马哲的底子再洗一下，看一看文学史上那些伟大的灵魂，一个个都是那么的清晰和简单。仅针对诺贝尔文学奖而言，鲍勃·迪伦的获奖对于恢复诺贝尔文学奖的荣誉也是至关重要的。众所周知，最近二十年来的诺奖几乎都有保守主义的倾向，但他们在几乎要形成一个笑话的时候，突然睡醒了，他们改变了。一瞬间，文学又回到了叶芝的时代、加缪的时代、马尔克斯的时代。看得出，这位青年诗人周公度对于鲍勃·迪伦是非常的推崇，是不是、啊？呃，二零一一年八月，周公度。就翻译了鲍勃迪伦的诗，在《飞地》杂志前身，也就是《诗林双月号》上发表，大概是在二零一一年的四月啊，第四期那那一期当中，他发表了他翻译鲍勃迪伦的诗歌，这也是鲍勃迪伦的诗首首次在中国刊物上大篇幅的发表。从一九九七年开始，鲍勃迪伦连续多年被诺贝尔文学奖提名。时隔十九年之后，鲍勃迪伦终于以其意在言外的文字摘得了诺贝尔文学奖。所以你看，呃，鲍勃迪伦其实获得诺贝尔文学奖不是一个意外啊，因为他已经连续十九年被提名了啊，只是我们不知道而已，因为他可能赔率没有在靠前，因为这次他的赔率也很低，是不是？好，呃，今天晚上我们就通过这样的方式一起来分享鲍勃迪伦的诗与歌。接下来有请我的同事小莫为大家朗诵鲍勃迪伦的这首《清晨》。清晨
1: ，你能不能听到公鸡的鸣叫？野兔跳跃着穿过公路，桥下的水绵延不息。这样幸福，正如看见你的笑容，在蔚蓝色的天空下，就在这清晨，新的一天，就在这有你的清晨
2: ，
1: 你能不能听到马达的声音？汽车驶来，打破寂静，停在距乡村一或二英里的地方。这样开心，正如看见你的笑容，在蔚蓝色的天空下，就在这清晨，新的一天，就在这有你的清晨。夜晚过去如此迅速，它总是如此。当你在我身边，你能不能感觉到太阳的光芒？土拨鼠奔跑在乡村溪流的边上，今日。必是我梦想成真的一天，这样幸福，宛如重生，在蔚蓝色的天空下，就在这清晨，新的一天，就在这有你的清晨，这样幸福。宛如重生，在蔚蓝色的天空下，就在这清晨，新的一天，就在这有你的清晨，清晨。
2: If you're traveling to the North Country Fair, where the winds hit heavy on the border line, remember me to one who lives there, for she once was a true love of mine. 嗯
0: ，大家听到这个有点苍老的声音，才是鲍勃迪伦啊。呃，今天在节目进行的过程当中，很多朋友也在说他们所知道的鲍勃迪伦，很多人其实是在诺奖。呃，这个颁布了相关的消息以后，才知道了，呃，这个鲍布迪伦的这个名字，像风信子的花语，他说获奖之后才知道这个名字，哎、他说，但是非常喜欢那段话，音乐和诗是联系着的，而迪伦先生的作品异常重要的帮助我们恢复了这至关重要的联系，还有旧城。安源啊，他说：“呃，每一次聆听鲍勃·迪伦的歌啊，听觉的魅力都是不同的，充满了浓厚的音乐文化的味道。迪伦是音乐西方音乐的推动者，对于中国新音乐的发展也有着很大影响，是音乐史上的一位重量级的伟人。艺术家对于文化的追求要高于名利，文化提升了精神生活。迪伦是一位值得尊敬的文化的传播者。”苏北草根新闻说，对他还真是不怎么熟。也就这些日子，媒体网上都在报道关于诺贝尔文学奖被一个音乐人。得到了，我想这位艺术家在摇滚、民谣等一定啊等领域都有一定的知名度。这个人也是一个狂人，对诺贝尔文学奖好像不怎么看得上，拒绝了领奖。晚上要好好听一听这期节目啊，这他在下午就发来的。其实，呃，诺贝尔文学奖，呃，这个组委会只是没有联系到，所以鲍勃·迪伦而已啊。今天我看到一条消息，他们联系到鲍勃·迪伦的一位好朋友，实际上那个好朋友已经明确表示他可可能会去参加这个。所谓颁奖的那个仪式，呃，下面这位是 Dear Future， 他说鲍勃迪伦获得诺奖，在我看来是实至名归。我是从韩国电影《野蛮师姐》开场的那首《敲开天堂之门》知道鲍勃迪伦的诗歌言志。啊，鲍勃迪伦的歌曲在六十年代，上世纪六十年代是表达独立、自由、反叛的反主流、批判现实的一把利器。像他的歌曲《答案在风中飘荡》，永远年轻，像一块滚石，他属于我。呃，敲开天堂之门等等，每一首都是经典啊，永远不过时的经典。呃，这位朋友看来是非常推崇鲍勃迪伦的啊，当然也有很多朋友我看。呃，的确是不太熟悉或者不太喜欢这位音乐人能够获得诺贝尔文学奖。比如下面的这位，他说诺贝尔文学奖第一次给了一个音乐奖啊。更多人说第一次诺贝尔文学奖给了一个歌手。网友纷纷调侃，下一个拿奖的应该是伊丽莎白泰勒吧？实际上，这恰恰暴露了我们对于鲍勃迪伦啊认识的一种狭窄。实际上，大多数人只把他当做了一个民谣歌手，忽略了作为一个诗人的他。而我，啊。听到这个消息就是一脸蒙圈啊！因为确实，对他，对于他在文学上的造诣，我们真的了解不多。既然如此，我们就有必要在今天晚上和大家一起来做一期特别节目，我们来听一听他的歌，也来听一听他的诗，好不好？眉头紧蹙，破锣嗓子，布鲁斯口琴，这是年轻的时候，所谓。鲍勃·迪伦给人的感觉，他变化无常、特立独行、复杂难解。这位来自明尼苏达州的年轻人，深刻的改变了音乐的面貌，进而也改变了文化的论调和人们的思维方式。1961年，一个刚刚二十岁出头的青涩小伙决定辍学，踏上前往自由之都纽约的旅程。他要去寻找的是美国民谣之父伍迪·盖斯瑞。这个不经世事的明尼苏达人就是鲍勃·迪伦，被传奇制作人约翰·哈德曼发掘了之后， 1 9 6 2年，迪伦的首张专辑《鲍勃·迪伦》出世。整张专辑带有浓厚的盖世民谣气息，他凭借犹如砂纸一样的嗓音而一举成名。其中的《答案在空中飘荡》和《大雨将至》成为反战运动的主题歌。专辑在各方评论界获得了一致赞誉。1964年1月，在民权运动领袖马丁·路德·金发表“我有一个梦想”演讲之后的四个月，迪伦就发行了他的新专辑《时代变了》，里面有更多呼吁民权运动的歌曲，让这张专辑瞬间成为了时代最壮阔的政治宣言。而专辑封面紧蹙双眉的愤怒神情，也成为那个时代最鲜明的一张脸孔。在这张专辑当中，迪伦借助音乐来表达自我，吸引了很多人，也让年轻人觉得唱出了他们的所感所想。迪伦也一跃成为了超级巨星。没有人会怀疑， 60年代反叛力量的代表，一个体现着非主流青年理想主义的代言人，正在应运而生。直到现在，迪伦仍然认为自己在上世纪六十年代的那些抗议歌曲是在当时特殊的环境下写就的，而这些环境是不可复制的。他说：“要写出这些歌，你必须具有支配精神的力量。我已经做过一次，而这一次已经够了。对我来说，我出现在了合适的时间，而且我也非常理解自己所处的时代。假如我现在出道的话，很难想象灵感会从何而来。”因为你必须要呼吸着合适的空气去发挥创意。对于音乐，迪伦有自己独特的哲学态度。他说：“我的音乐绝不轻松，他们并不友好，或者是成熟甜美，他们可不会温柔地靠岸。我猜你可以说他不商业。不仅如此，我的风格也不合规则，无法被电台简单的分类。而这些歌曲对我来说。”比较松的娱乐啊，这个比较轻松的娱乐要轻要重得多，因为他们是我的感受器，指引着我进入某种与现实不同的意识当中，某一个不同的境界里，某一种自由的境界当中。作为和迪伦接触最多的演出顾问，比尔·格雷汉姆经常会说：“鲍勃·迪伦并不是你印象中的那种民谣歌手。” 1965年，迪伦完成英国巡回演出之后。开始迷恋上了英伦摇滚的节奏，从此走上了民谣摇滚这种全新的乐风。迪伦的专辑《重返61号公路》发行，大获好评。其中的《像一块滚石》也标志着他正式迈入了摇滚创作阶段。虽然当时公开放弃纯民谣的举动也是激怒了很多歌迷，但是鲍勃·迪伦仍然不顾一切声音，依然我行我素，继续着他的民谣摇滚乐的。创作，这就是个性鲜明的鲍勃迪伦。我们继续通过微信、微博来跟我们一起分享今天啊，我们做这期节目大家的一个回馈。比如说，自然就说了，他引用了鲍勃迪伦代表作，也是在二十二岁的时候的一首歌的歌词。他说：“一个人要走多少路，才能被称为一个男人？”一只白鸽要飞过多少片海，才能够在沙丘里安眠？我们来关注一下我们的老朋友《记忆长歌》。对于鲍勃·迪伦获得诺贝尔文学奖，他是如何看待的？他说：“村上春树依旧陪跑在路上。”鲍勃·迪伦可以说今年包了诺奖的大冷门，歌手获诺奖，初看好跨界啊。啊，诺奖评委口味真是难以琢磨。但是细想起来，自古诗歌不分家，咱们宋词与汉乐府都是可以唱。既然艺术彼此相通，民谣歌手有诗情，赢得了文学奖也在情理当中。借此公众也可以广而告之的了解鲍勃迪伦的相关的艺术成就，诗言志，歌言情，他的歌曲是那个叛逆张扬时代的一个代表。也许是时光流逝，岁月叠加，在无形当中给了我们沉淀。曾几何时，我们也曾经追求过轰轰烈烈，而今一切似乎都已经淡然。这就是岁月教会我们的。而在走过的岁月当中，鲍勃迪伦也以他的那种反叛和非主流，赢得了很多人的心。我是小马，品味书香，每晚这个时间都会跟你分享有关于读书的话题。今晚我们来聊鲍勃迪伦。2016年诺贝尔文学奖爆冷颁给了美国摇滚民谣艺术家鲍勃迪伦。诺贝尔文学奖的推荐信当中这样写道：“音乐和诗是联系着的，而迪伦先生的作品异常重要的帮助我们恢复了这样至关重要的联系。”那今天晚上我们就花一些时间来听一听鲍勃迪伦的诗。和他的音乐，当然，在节目进行的过程当中，我们更希望能够听到电波那一端的朋友们的分享，比如说，呃。这两天，说实话，鲍布迪伦，呃，有关于他获得诺贝尔文学奖的这个消息，从十三号，呃，颁布这个消息以后，出来这个消息以后，到现在，每天都有人有不同的质疑。比如说，陈平原教授，这是北京大学一位著名的文学院的教授，他就说这是所谓诺贝尔文学奖组委会开的一个，呃，做的一个行为艺术啊。当然，我也采访过其他的一些。呃，文学评论家他们也对这个事情看的，好像觉得跨界跨大发了，是不是啊？也听听大家的意见吧。有人质疑，有人点赞，有人对他推崇备至，有人不屑一顾。你到底是怎么看的？关于鲍勃迪伦，你喜欢他哪些歌，或者是他的歌词有哪些让你觉得特别经典的？大家都可以晒一晒，好不好？参与的方式还是微信和微博。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“小马读书”这几个字的拼音。微博参与的方式就是新浪微博中搜索“品味书香”或者是“小马 DJ”， 就可以在我的直播帖之下给我。留言，今天有朋友在。呃，喜马拉雅上搜索我的专辑啊，记住是小马读书的专辑。然后过去我也发送过小马阅读圈的专辑，包括星光阅读会，是不是啊？呃，主要是太多了发的啊、呃。大家现在记住，我每次会在这个小马读书的这个专辑当中发送啊、呃，我读的一些相关的内容，可以去捧捧场，是不是？当然，节目之外，大家可以在中国广播 app， 在这 app 上找到我们品味书香的往期回放。我们继续。今晚的这一段旅程，继续来看各位的留言。下面这一段是月小四梅湾，他说：“今天看新闻，瑞典皇家学院一直没有联系上鲍勃迪伦本人，诺贝尔文学奖到时候、呃、能否领奖，这很难说。鲍勃迪伦多才多艺啊、呃，无论哪一项。”领域、身份都特别的引人注目，比如说歌手、创作人、作家、画家、演员，但认知他是他的民谣歌手的身份。他和西斯托·罗格里格斯一样，都是那种低调、才华横溢的人。还有下面这位塞北金鸿，他说本届诺奖揭晓要比往年来的晚了一些。当鲍勃·迪伦获奖啊一锤定音的时候，小伙伴们那都惊掉了下巴。不知道如何去安慰再次失忆、呃难受、想哭的春树群。嗯。他说：“不得不说，本届评委你们真会玩啊！民谣歌手霍兹讲，画风不同以往，赶脚那是砸场子的节奏。而此公开啊，而此公也是表态巨领，将个性进行到底了，又使得事件进程更富于戏剧化。其实，他说我所听到的鲍勃迪伦的歌不算多，他歌声当中散发出的自由放纵的男人味儿，比如说敲开天堂之门。”永远事件唱出了那个全世界荷尔蒙躁动不安的时代感。至于他的生平传记，不久将会接踵而至吧，满足公众的好之欲。呃，这个以往通过诺奖聚焦一个作家，如今是一个民谣歌手，文学奖外延。无形拓展，明年将会有核心花样？想来一切是皆有可能。嗯，呃，我们也在这里做一个特别的预告，明天晚上我就会为大家带来，呃，诺这个鲍勃迪伦唯一的一部啊，在我们中国发行的一部他的自传体小说、自传体的一个文字集，叫做《编年史》啊。呃，也是讲述他个人的成长的历程啊。明天晚上，希望各位能够继续的关注我们“品味书香”节目。接下来，我们要继续来分享鲍勃迪伦的歌词啊，所说我们今天所说的诗啊，因为他的呃，所谓写的这个歌词被很多人看作是具有了那种诗意的、美好的、自由奔放的那种气息。接下来，我们要请大家来收听的是胡哲朗诵的。谈谈纽约。
3: 谈谈纽约
0: 。
3: 漫步在荒凉的西部，离开了我最爱的小镇，我的思绪翻转起伏。当我进入了纽约城，人如胡麻，滴入尘埃之中，而高屋广厦直耸云端。纽约城的冬日时光，狂风卷袭着雪地，就地夺走，无处可去。人如冰柱，冷入骨髓，我寒冷之极。《纽约时报说》说这是十七年来最冷的冬季，我却不再觉得多么寒冷。背着我的旧吉他，匆忙赶上一班地铁，经过一番摇晃颠簸推挤，终于到达市区，来到格林威治村。我在那儿走来走去，然后来到一间咖啡屋。我走上舞台弹唱，人们在台下喊：“早点回去吧，你就像个乡巴佬。我们需要的是民谣歌手。”我得到了份吹口琴的活，继续演奏，一天一美元。我几乎把肺吹出体内，吹得我心意虚脱，头脚混淆。有人说他喜欢我的口琴声，他大声呼叫着他多么喜欢我的口琴声。一天一美元，从有所值。如此消磨了一个星期。又一个星期，我在纽约城得到一份工作，在一个更大的地方，钱也多了点儿。加入了个协会，薪酬渐趋合理。一个伟大的人曾经说过：“某些人用一支钢笔就可以掳掠你，用不了太久，你就能发现他言语中的深意。”许多人的桌子上没有多少食物，但他们却拥有不少刀叉。他们总是要切点什么。所以呀，一个阳光温暖的早晨，我自纽约城漫步而出，帽檐遮着我的眼睛，朝向西部的天空出发。彩娟，纽约，你好，东奥兰
0: 治。我们刚刚听到的后面的这段啊、呃、歌曲的部分，其实就是鲍勃迪伦演唱的刚刚胡哲朗诵的这首诗的内容。<音乐>谈谈纽约，他就是通过这种自己很随意的这种方式来阐述他的音乐，看似随意，却颇有深意。鲍勃·迪伦是一个独具个性的人，他对主流追求丝毫不感兴趣，对于任何道貌岸然的东西都保持着警惕心。他说：“我只是觉得主流文化很落后，是骗人的把戏。他就像窗外那坚固的冰霜，你不得不穿着笨重的鞋子走在上面。”无论是出席格莱美，或是参加义卖唱片《天下一家》时，鲍勃迪伦总是以一些孤僻、不合群、不情愿的行为而大煞风景。小说家乔纳森·勒瑟姆说：“他永远，都不是那个主流的人。”二零零七年，鲍勃·迪伦凭借着对流行音乐和美国文化的深远影响，尤其是其充满感情、极富诗意的作品，获得了普利策委员会授予的特别荣誉奖。委员会执行官西格·吉斯勒表示：“我们可没有在某一个下午随便找一找，然后就说为什么不把这个奖颁给迪伦呢？我们要纵观过去，经过一番深思熟虑和努力，来找出谁才是最受之无愧的那个人。”当年，鲍布迪伦因为崇拜迪伦·托马斯的诗歌，才把自己的原名罗伯特·艾伦·齐默尔曼改名为罗伯特·迪伦，后来索性就叫鲍布迪伦。可见迪伦对于诗歌的热爱程度。他的歌曲越听越有味儿，歌词的力量举足轻重，天马行空，内容博大精深。很多乐评人都认为，迪伦个人的最大成就，莫过于以诗歌般的笔法，挥洒出时而讽喻愤慨，时而表达个人喜悦却又发人深省的一些词句，为通俗音乐创造了全新的语言，开辟了更为宽广的一条道路。鲍勃·迪伦自己说：“在我看来，我写的任何一首歌都不会过时，无论它们是什么话题的，承载的是那些我永远找不到答案的东西。”就像《马季的农场》这样的歌，我在写这首歌的时候有感觉，而且也很确定这种感觉永远不会消失。仿佛他用左手写着象征主义的诗歌，将时代的事件、场景、心态统统化作富有艺术魅力的音喻，而右手则谱出动人心魄的音乐，为他的诗歌注入了更加激荡人心的情感。接下来，请大家收听的是。我的同事古迪为大家朗诵的：“我们之中，早晚有人会明白
4: 。我们之中，早晚有人会明白。我不是故意对你如此糟糕，你不要感觉这只是针对你。我不是故意对你如此糟糕，你只是恰好在那儿，就是这样。”当我看到你微笑着对你的朋友说再见，我想那对我意识着，你不久就会回来。我不知道你说的再见是永离，但是，迟早我们之中有人会明白。你只是做了你应该做的事，迟早我们之中有人会明白。我曾真心真意的尝试接近你，我不能理解你所展现给的一切。你的围巾紧紧的遮着你的嘴巴，我不能理解你所展现给的一切。但你说你了解我，我相信你的话。当你在我的耳边私语，问我是跟你离开。还是与他，我一时难以确信所听到的话。你是那么明媚，而年轻，但是，迟早，我们之中有人会明白。你只是做了你应该做的事。迟早，我们之中有人会明白。我曾真心真意的。尝试接近你，血迹弥漫，我不能看得清楚。你的声音仍在我的耳边，我看不清楚我们来到了哪里。但是你说你知道，我相信你的话。后来你告诉我，那只是玩笑。你并非来自农场，我告诉你，如同你惑住了我的眼睛，我从未想过去伤害你。但是，迟早，我们之中有人会明白，你只是做了你应该做的事。迟早，我们之中有人会明白。我曾真心真意地尝试接近你。
0: 之中，迟早有人会明白。我们也常常发出这样的慨叹，是不是？来，继续看各位的留言。心如止水，静静生活。他在微信的平台当中这样留言，他说，在虾米音乐 APP 上显示一共有爆破迪伦的117张专辑。这哪里是那些唱着口水歌、言情歌，四处奔波上综艺节目、真人秀节目之类的我国所谓的歌手所能够相提并论的？像那些思如泉涌、笔耕不辍的作家一样，鲍勃·迪伦值得我们敬重。而敬重他的前提就是了解他。作为一名重度摇滚乐爱好者，感谢咱们的节目，让那些不了解他的人们能够了解他。通过这样的方式，穆西说：“其实谈论鲍勃·迪伦获奖，我觉得很棒。这是诺贝尔文学奖的魅力吧？有悬念才好玩。谁说文学就一定是有一种固定的形态呢？”他说：“我觉得。”音乐和文学有一个共通点，就是会让人想着想看、想听、想去了解其中的感动和那些感同身受的东西。瑞典文学院以前就说过，他们一点都不保守，选择鲍勃·迪伦，证明了诺奖确实是在进行革新和多元化的努力。还有岳小四梅湾，他说特别喜欢鲍勃·迪伦的那首《答案在风中飘荡》，音乐是非常有诗意的。歌曲就是诗歌，但是说起来更喜欢的就是《天生杀人狂》的主题曲，叫做《你属于我》。哟。呃，他说这个插曲，旋律啊，这个响起时，电影般的电影上的画面就浮现在我们的面前眼前，那样的感触真的是特别美好的一种感触。好，来，我们接下来继续为大家介绍关于鲍勃·迪伦的一些故事。其实，算起了半个世纪前。鲍勃·迪伦发表自己的第一张专辑，如今他还是有新作不断的问世，还有永无休止的在全球巡演。啊，二零一一年，如果没记错的话，四月六号他就来到北京的工人体育馆，啊，来演出。其实迪伦是最有资格谈怀旧的人，但是他一直坚决的选择说，不回头。在大陆。迪伦最早是以文字而不是音乐的方式出现的，就是那两部大名鼎鼎的启蒙大作：，所以威廉·曼彻斯特的《光荣与梦想》，1932 到1972年的美国社会实录，和莫里斯·迪克斯坦的《伊甸园之门》。可敬的老翻译家们刚从文革噩梦当中醒来，那时候压根儿不知道摇滚乐为何物，以为是一种舞蹈，《光荣与梦想》就活活的把所以。鲍勃迪伦啊，所唱的一首歌改成了摇滚舞，直到上世纪八十年代初啊，才把它定性为一种资产阶级舞蹈，又称扭屁股舞啊。那其实这都是那个时代所发生的一些，如今让我们想起来觉得挺搞笑的事情啊。今天我们在最后邀请大家来听到的一首诗，就是鲍勃迪伦的《来自北方的女孩我们也通过这首诗。通过接下来的这首歌，通过这样的方式，让更多的朋友能够对鲍勃·迪伦有更多的了解。记住，明天晚上品味书香，我们将会分享的是鲍勃·迪伦唯一的一部在中国发行的所以他的传记，叫做《编年史》。明晚我们再见。来自北方乡村的女孩如果。你旅行至北方乡村的启示，那边界上的风常忽然来临而低回。请代我向一个住在那儿的人问好。他曾是我的挚爱。如果你去时恰逢暴雪之际，河流冰封，夏季早已远去。请看看他是否穿着温暖的外套，抵御那咆哮不止的冷风。请替我看看，他是否还留着一头长发，是否依然美丽卷曲，垂至他的胸前。请替我看看，他是否还留着一头长发，那是我的记忆中他最美的样子。我在他的印记中，只是一个浪子。漫长的时光中，我曾时时祈祷，在我的夜晚的黑暗之内，在我的白昼的明亮之中。如果你旅行至北方乡村的集市，那边界上的风常忽然来临而低回，请带我。向一个住在那儿的人问好，他曾是我的挚爱
2: 。See the The marketplace in old Algiers. Send me photographs in Sudania. Just remember when I dream of you, you belong to me.
0: I've
2: been so alone without you. Maybe you'll be lonesome too. See the ocean in a silver light. See the jungle.